0: Han er
1: ude fast bogpæl. I starten er politi skred i dag klokken 11.20 til anholdelsen af to nordjyske mænd på 36 år. Politiet sætter dem i forbindelse med sagen om den savnede 22-årige kvinde, Mia Skadhavke Stævn. politiet arbejder i øjeblikket på to adresser i Vendsyssel. Vi bringer mere om den sag lige om lidt.
2: Ja, det er altså den sag, som hele landet snakker om, men vi skal også til nogle af de andre kriminalsager, der har været aktuelle. Vi skal blandt andet til en landeegndom i Avlum i Midtjylland, hvor seks personer er blevet anholdt for at køre en kæmpe illegal fabrik af cigaretter.
1: Senere zoomer vi ind på ugens fokus som er livstidsdømte, der ikke længere må date. Vi skal i dag høre fra Tina, som faktisk selv har hjulpet sine drabsdømte bror med at få et datingliv på benene.
2: Mit navn er Michelle Fack,
1: og mit deraget er Mautique, og det her er døgnrapporten. 22-årige Mia Skadhavkestævn har været forsvundet med lidt efterlyst siden søndag morgen. Politiet har tidligere bedt offentligheden om hjælp, blandt andet via billeder fra en overvågning af en sort bil, eller en mørk bil. Og, og det har blandt andet ledt til en anholdelse her i dag. Og øhm, vi skal høre det nyeste, fordi det er en sag, der har udviklet sig her i dag, netop som sagt, hvor vi har anholdt to mennesker. Og til den, for lige at hjælpe os med det, så øh, prøvet vi at give det øh, ring til det travle øh, Nordjyllands politi, Frank Olsen der. Vi øh, er bekendt med, at de har meget travlt, så det kan være, at de ikke har tid til os, men vi har øh, snakket med dem om det. Så det vil vi forsøge nu.
2: Og øh, jeg er lidt usikker på, om vi har politiet med igennem fra Nordjylland, altså Frank Olsen øh, herfra. Ellers så har vi i hvert fald vores egen krimianalytiker Thomas Vest med på en telefon. Og vores egen reporter Emma Winkel. Ja, hej. Jeg er med i studiet her.
3: Øh, og jeg kan fortælle noget af det seneste nyt der er i den her sag. Øh, vi kan jo lige håbe på, at øh, vicepolitiensinspektøren også kan være med. Men øh, indtil da, så har vi lige mig. Og øh, ja, hvad skal vi sige? Hvor skal vi starte den her sag? Ikke? Altså, det er der jo... Oh, nu måske vi, vi prøver lige at give ham en chance. Ikke? Det går jo jo. fedt at få ham med. Så ham der
2: efterforsker sagen. Det er jo ikke sikkert, at han kan sige så meget mere, men øh, det kunne være rigtig fedt at få. Det er
4: et telefonsvaren tilhører. Det er Det har svært ikke muligt. At...
1: Det er en travs sag, og politiet har, skal vi også lige sige. Bedt om forståelse fra både pressen og offentligheden om, at der så altså sker en masse ting. Men lad os gå tilbage til dig, Emma. Du, vi har sat dig på at prøve at undersøge lidt mere, hvad der er sket lidt nærmere. Og jeg tænker, vi egentlig godt kan træde lidt et, et skridt tilbage i forhold til, hvad der er sket i dag. Hvad, hvad er det for en sag, den her?
3: Jamen, altså man kan sige, da vi alle åbnede øjnene op i morges og startede på en ny dag, så var status den, at vi øh, kun vidste, at Mia hun var trådt ind i en bil der søndag morgen og kørte væk. Eller var blevet kørt væk. Og hvor hun så hvad kan man sige, er blevet kørt hen, hvor hun er nu, det ved vi faktisk stadig ikke. Men det vi ved, det er, at politiet har altså, lavet to anholdelser, og de her to personer, de er sigtet for drab. Det, der er ret vigtigt lige at nævne her, det er, at de er sigtet for drab, men vi har altså ikke fundet Mias, Mia endnu. Altså så, som vi kan faktisk ikke sige nu, om hun er blevet dræbt. Det kan være, hun er i live. Øhm, nu kan vi desværre ikke selv få fat på visepolitikets inspektør, men jeg kan se, at han har udtalt til Jyllandsposten for eksempel, at de stadig håber på at finde hende i live. Øh, så det håber jo nok alle sammen, at det er det, der kommer til at ske, at vi kan finde Mia, og hun er stadig i live.
2: Øh, men indtil videre, så ved vi ikke, om hun er i live eller ej. Nej, det er jo de her to adresser i Nordjylland, som, øh, som politiet har øje på i Flavensgjold og Østerbro, hedder byerne. Det er to meget små øh, byer, som ligger omtrent øh, 30-40 minutter væk fra Aalborg.
1: Men altså, som sagt, der er jo en lille teknikalitet, der måske kan være lidt svær at forstå omkring det her med sigtelsen. Fordi normalt så tænker man, at hvis der er en drabsigtelse, øh, så, 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 så er der også tale om, at der er forekommet drab. Men vi ved faktisk endnu ikke, om der er drab. Og lige til at forstå det, der tror jeg, at vi skal bruge vores øh, hvad hedder det, medvært her, som er øh, tidligere politibetjent også. Øh, og hans navn er, er Thomas Vest. Thomas Vest, hvordan hænger det sammen, at man kan have en drabsigtelse, men stadigvæk håbe på, at den, den forsvundne person er i live?
5: Det vil jo være omstændighederne her. Det er jo tydeligt, at Nordlands politi har identificeret den her bil 100%. Og, og man har også koncentreret, at hun er gået ind i en bil, og ingen har set hende siden. Og det vil jo være helt atypisk, hvis man siger, at man var slået ved i væk fra bilen. Ikke dermed sagt, at man ved, at man har slået ihjel. Men alle tegn tyder desværre på, at der er sket en forbrydelse. Og derfor sigter man fordrag, fordi det er simpelthen den måde, man behandler sagerne på. Der kommer formentlig en, en fremstilling fra retten, og så skal der være en sigtelse. Og her der, der er det mest åbenlyst af det desværre nok er et drab, der er sket. Men selvfølgelig kan man ikke sige det med 100% sikkerhed.
1: Kan, kan politiet bare sådan sigte folk, eller er der, ligger der noget, noget, noget arbejde i forvejen i forhold til beviser? altså Er der en grad af bevisbyrde for at lave en sigtelse?
5: Ja, men det er der selvfølgelig. Øh, selvfølgelig er der det. Man skal selvfølgelig nøje overveje, hvad har man af, af oplysninger i sagen. Og mange af oplysningerne har vi jo selv hørt, og, og, og de fleste kan også godt forstå, hvorfor man sigter for drab. Ja. Øh, men øh, det er politiet, der, der vælger sigtelsen som udgangspunkt.
2: Men, men ja, jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg 100% forstår, hvorfor man vælger at sigte for, 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 for drab. Fordi kunne man ikke godt have den tanke, at man også kunne have sigtet dem for for eksempel bortførelse og kidnapning?
5: Jo, og det det kunne man godt, men her vælger man jo så den mest alvorlige sigtelse, som som man ud fra sagens oplysninger finder mest sandsynlig. Så sigter man for den, og så efterfølgende, så kan der komme mange andre sigtelser på undervejs i efterforskning, som som man skal sige beviserne, og dukker op i sagen, og og de kan dokumenteres og belyses korrekt, så så kan der komme sådan nogle sigtelser for, for alt muligt. Det kan være lige fra, fra borgerførelseskidenopningen til kørelsen, kørekort og forsikring med bilen. Altså, der, der, der er mange sager, hvor vi ser, at der kommer mange sigtelser på over tiltaler hen ad vejen.
1: Politiet øh, har, har sagt, at de arbejder på de her adresser. Øh, som, som, hvad er det for noget arbejde, der foregår det, er, Ved du noget om det, Thomas?
5: Ja. Altså, sådan det er det jo et øh, som udgangspunkt. Det kan godt være, at, det er med, at selve forbrudelsen det kan ske. sket der, men det er gerne gerningssted, og det vil sige, at man spærer sig med en af... Så meget man overhovedet kan. Og, og så går man meget, meget øh, nøje frem på gangstedet. Altså, der må kun være nogen, der kommer ind, som er beskyttet med dragter for ikke at, at forurene sporer. Man har hunden, der er sporer. Man sørger på at filme øh, stedet. Man tager fastfoto af stedet. Man kan sikkert af, fra solavtryk til DNA-spor, DNA-tryk, effekter, tasker, man kan sætte nedgravningsmålen på, man kan sætte droner op og afdække området, der der er rigtig, rigtig mange ting, og det tager rigtig lang tid, fordi det skal undersøges helt minutiøst, så det har politiet masser af erfaring i, det tager lang tid, og det tager lang tid efter undersøgelsen, før man har alle resultaterne i EU, så at sige. DNA-spor og andet, man skal undersøge. Og
3: hvis jeg lige må tilføje, øh, fordi at det er netop en sag, som der udvikler sig lige nu, hvor vi står og snakker om det her. Politiet har også selv meldt ud, at øh, de kommer til at være på de her to adresser i mange timer frem. Og det, som vi kan se ud fra de her adresser, det er, at der kommer jo nogle billeder ind. Der er jo nogle mennesker til stede ved de her adresser, som sender billeder ind øh, på det store internet. Øh, for eksempel ved den adresse, der er øh, på Flavens der kan man se, at... Selvfølgelig kan man se at politiet er massivt til stede, men man kan også se, at de bærer en genstand ud fra et hus, hvor de er i gang med at undersøge. Og den her genstand, den er en aflag af en slags, så man kan sige. Hvis nu jeg stiller den ved siden af mig, vil den nok være højere end mig, lidt højere end mig, og jeg er 71 høj. Øhm man kan måske bedst beskrive den som en, ja, en aflang genstand, men hvor der altså er noget tyngde i begge ender. Det kunne være en slags, øh, se man bruger til øh, pagai, hvad hedder det, en ting, når man sejler øh, kano, hvad hedder sådan en? En pagai, en pagai jeg, er rigtig, ja. Ja. Måske ja. er det en standerlampe. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad det er, men det er i den slags øh, øh, genstandsstørrelse, øh, der bliver brugt ud fra, fra huset lige nu i hvert fald. Og,
5: jeg...
2: ja. Nej, undskyld, hvad siger du, Thomas?
5: Ja, og det, kan, det er lige præcis det, der sker med, med en sikkert genstande. Det, man ikke lige kan undersøge på stedet, så pakker man tingene nøje ind og, og, og tager dem med i på laboratorier osv. Og, øh, og, og den proces vil stå på rigtig lang tid ude på de to steder nu. Og det er
1: noget, det er noget med også, Thomas, at, at, at du har en, nogle meget små spor en gang imellem i form af DNA. Er det korrekt, er det?
5: Ja, altså DNA-spor er jo er jo noget, som man ofte finder enten øh, på, på genstand, men også øh, via for eksempel øh, politiets øh, tilstehund. Så det, man kalder gruppe 1-hunden, de allerdygtigste app, de, de, de kan finde selv meget, meget, meget øh, små øh, ting, eksempelvis øh, spødt eller andet, og, og der kan man sikkert DNA i og sådan noget. Det, 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 det er derfor, at det skal gå, øh, det må ikke gå for stærkt, så en undersøgelse, det skal simpelthen bare være meget, meget, meget grundigt. Så, så det er det helt nede, man kan sige, hver stegen og, og de mindste ting bliver, bliver samlet op og undersøgt.
2: Der er to anholdte i sagen på 36 år. Betyder det nødvendigvis, at begge har noget med det eventuelle drab at gøre?
5: Ja, det er jo så det, politiet har som deres øh, hemmelighed. Altså, de, de, politiet vil jo holde på alle de oplysninger, de kan, og kun øh, sørge for, at alle de oplysninger, de skal have, de kommer ind. Så, så alle de her detaljer vil vi ikke få noget at vide om. De, mange af dem vil blive gemt helt ind til et eventuelt retsmøde, hvis man nu siger, at beviserne holder mod de to mænd. Øh, så så der, 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 der får vi nok ikke politiet til at sige ret meget om de detaljer der. Det kan jeg ikke tro.
1: Ej, men det skal jo sige, at øh, der, der kan jo selvfølgelig forekomme anholdelser, uden at det leder til øh, dom eller øh, så videre. Ikke? Og det kan jo også være ja. et, 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 Altså, vi ved som sagt ikke hvad, præcis, hvad det er, politiet har... Og der er jo grund til, at politiet ikke altid videregiver samtlige oplysninger til offentligheden.
2: Øhm, noget, jeg øh, også øh, tænker på i den her sag, øh, Thomas Vest, det er om... Ved du hvad? jeg tabte simpelthen tråd? <laughs> jeg havde en tanke, og det har jeg ikke længere, åbenbart. Det kan være, jeg kommer tilbage til den.
1: <laughs> men, øh, men, for, men, men for at vende tilbage så, øh, Thomas Vest, i, i, i de her tider, når der er et kæmpe hold af politibetjente, der er til stede ude i de her to byer, og så videre, hvordan sørger man for, at det her arbejde bliver koordineret, så man, så man arbejder øh, effektivt og sammen?
5: Ja, men der er jo typisk det her. Så når jeg også uddannede indsatsledere, og, og, og det er typisk en opgave for en indsatsleder, enten om man kommer fra, fra hvad skal man sige, øh, efterforskning, eller man kommer fra beredskabet, at man får organiseret det her arbejde fra start af. Det er jo noget, man alle bliver træne i, det hvordan man håndterer et gerningssted. Og, og det vil sige, at man har et sted derude, det man kalder et QST hvor de her ledelsesbiler holder, og der er det så den, der er indsatsleder på stedet, der, der sørger for, at det hele går rigtigt til. Og øh, hvis man kan forestille sig, at det ligesom er en adgangskontrol, hvor man registrerer alle, der kommer til og fra et område, det vil være en af opgaverne. Man vil også stå og skrive på store tavler og skrive løbende øh, rapporter om, hvad foregår derude, hvor langt er vi nået, har vi brug for nye folk, nye kompetencer ude på stedet. Så det er noget, der er meget nøje, hvad hedder det, træne og brugt i en del år i politiet nu. Og det er meget effektivt. Og Jeg har
3: lige en breaking news på den her sag, og det er, at nu har politiet simpelthen taget stilling til, at de her to anholdte mænd på 36 år skal i grundlovsforhør i morgen i Aalborg. Altså retten i Aalborg, det er kl. 11, og det er, øh, hvad hedder det nu, øh, anklageren Mette Bendix, der bekræfter det over for Ridsav. Så nu er vi kommet så langt i sagen, at politiet har fået afhørt de her øh, to anholdte, og de har f- altså kommet frem til, at, at der er noget i det. Vi tør
2: godt tage den her op til, til retten, og så må vi tage den derfra. Ja, Thomas, kan du ikke faktisk lige give en indførelse i, hvad betyder det, når man har taget det til et grundlovsforhør i sådan altså en sag her?
5: Okay. Altså, når man bliver anholdt, så, så er jeg udgangspunktet... Ganske at man, Ja, men det, det er jo, at du kan maksimalt være 24 timer, eller så skal du få retten, og det vil så sige grundlovsforhør. Og her må man jo så vurdere, at politiet og anklagemyndigheden har vurderet, der er nok til en fremstilling. Øh, og det er jo for, at man skal sikre, at de her anholdes til så de ikke ødelægger spor og prøver at virke vidner eller så videre Der er nogle forskellige krav til det. Og der må man jo så synes, at man har rigeligt nu til at, at man vil prøve en fremstilling.
2: Okay. Og så er det jo
5: så op til at i morgen og, og tage stilling til, om der skal ske fra eller en vagtig
2: Tak skal du have, Thomas Vest, vores øh, egen krimianalytiker, og Emma Winkel, vores reporter. <tryk> Godt. Nu skal vi videre til en anden sag. Seks personer er tirsdag formiddag blevet anholdt i en stor koordineret aktion, hvor der er blevet slået til på flere adresser i Midt- og Østjylland. Her i blandt den her landegendom i Avlum. Avlum er sådan en lille by med omkring 3.000 indbyggere. Den er blevet brugt til omfattende produktion af illegale cigaretter.
1: Hvad betyder omfattende?
2: Ja, det er jo det gode spørgsmål, og det har politiet øh, heldigvis svaret øh, på øh, for os. der er blevet beslaglagt i omegnen af 25 millioner illegale cigaretter og yderligere 13 tons forarbejdet tobak, som øh, de altså vurderer at svare til en produktion, altså politiet vurderer svarer til en produktion af yderligere 13 millioner cigaretter. Det er også sådan, at de her cigaretter efterfølgende er blevet videre distribueret til en større kundekræs via nogle bagmænd, som har opereret fra nogle adresser i Aarhusområdet, der har trådt til nogle større kriminelle netværk. Øhm... Ja, der,
1: der, der skal jeg lige høre en gang. Fordi illegale cigaretter er jo et ord. Og det ved jeg ikke helt, hvad det betyder. Nej. Men når man har produceret illegale cigaretter, hvad bliver man så sigtet for? Hvad ja. er...
2: Altså illegale cigaretter er nogen, der ikke er godkendt, men ja, sigtelsen det er øh, for afgiftsunddragelse, og her altså på mindst 150 millioner kroner, og det er altså ledende politiinspektør i NSK Vest, Mikal Kjeldgaard, der siger det her, og det her øh, afgiftsunddragelse er... en overtrædelse af straffelovens paragraf 289 stykke 1, som så er jævnført den her tobaksafgiftlov. Altså fordi mængden er så stor, som den er, så er det gået over i straffeloven. Det er det ikke altid. Og til at sætte lidt perspektiv på den her sag, så har vi Niels Kær, projektchef for tobaksforbyggelse i kraftens bekæmpelse på en telefon. Velkommen til, Niels Kær. Tak. Tak. Kan du ikke lige først og fremmest sige, hvad er det, der er det specielle ved øh, fundet af den her øh, illegale fabrik i øh, Danmark?
6: Altså det, som jeg synes er, er overraskende og nyt, det er jo, at produktionen foregår i Danmark, og synes jeg også altså, øh, danske mænd og en enkelt kvinde, som er anholdt. Øh, vi hører tit om, om illegale cigaretter, men så er de som regel produceret et eller andet sted i, i Østeuropa, for eksempel i Kaliningrad. Øhm, og så smule de ind i Danmark i, i lastbiler eller noget lignende.
2: Okay, og hvordan, øh, hvorfor tror du, at, der er, at produktionen er så begyndt at foregå i Danmark og ikke i Rusland?
6: Altså, jeg kunne forestille mig, at det er fordi, at, at, øh, at øh, myndighederne jo har skærpet øh, kontrollen. Så på det, den eller anden måde, så, så er det måske nemmere at, at smugle løst tobak ind øh, i Danmark. Øh, jeg jeg kender ikke de nærmere omstændigheder. Jeg kan bare sige, at, at jeg kan ikke... Altså for nogle år siden var det meget usædvanligt, altså, at man fandt uh, produktion i Danmark. Det var som regel nogen, som var produceret i udlandet, som var, som var smule ind i Danmark.
1: Var du overrasket, da du hørte det her?
6: Nej, jeg synes jo, at, at der er jo sådan nogle, altså, der er været sådan nogle sager med, med smule cigaretter gennem alle årene. Altså det er jo sådan en, en tilbagevendende øh kan man sige begivelhed, at øh, jeg tror faktisk, at vi i Danmark er ret gode til at, at kontrollere. Jeg ved, at man har sådan nogle mobile scanner, så man kan scanne en hel lastbil. Altså man kan for stå på en resteplads lidt nord for grænsen, og så kan man vinke nogle lastbiler ind, som, som man måske øh, har øje for, måske at være, være, være nogen som øh, smugler cigaretter. Så kan man simpelthen øh, scanne hele lastbilen og se, om der skulle være en, en doldbund.
2: Nu, nu tror jeg, at det, det er korrekt. Det, der bare lige er vigtigt at skelne mellem her, det ved jeg jo også, at du ved, det er, at der er forskel på, hvad kan man sige, import af illegale cigaretter og så produktion. Og der er også de her kopivarer som man jo så har, mm. har kunnet scanne. Ikke? Og, og her er det altså produktion fra bunden fra en landegendom. Du skal have mange tak, Niels Kær, projektchef for tobaks for i kraftens bekæmpelse. Selv tak. Rasit, ja. jeg har jo læst lidt op på det illegale cigaretmarked.
1: Øhm,
2: jeg har lige et spørgsmål til dig.
1: Veldig, det har lige en kommentar. Ja. Alt dit kendskab til det illegale cigaretmarked er kun akademisk, eller hvad? Fuldstændig. Godt. Og aldeles. Så, så jeg har glædet mig til det spørgsmål.
2: Hvilket mærke tror du topper det illegale cigaretmarked? Prince Light. Nej. det er Marlborough. Derefter kommer Winston, og så kommer... Og og den måde, man har fundet ud af det på, er lidt sjov, synes jeg. Det er simpelthen ved at rode i Man har lavet en, hvad man kalder en markedsundersøgelse ved at rende rundt i skraldespanden i Danmark og andre steder, og så har man samlet de her cigaretpakker op, og så har man fundet ud af, hvad for nogen, der er illegalt produceret, og hvad for nogen, der er originale. Og det er så det, man har lavet undersøgelsen ud fra. Jeg har et spørgsmål mere. Kom med det. Hvor i Danmark bliver der fundet flest illegale Cigaretpakker? Per indbygger. Øh, det kan jeg ikke lige umiddelbart ja. svare på. Hvor mange antallet?
1: Ja, jeg gætter jeg på... Roskilde.
2: Aalborg. Det er simpelthen i Aalborg. Nå, nu skal vi have Claus Bær, der arbejder med det illegale cigaretmarked i EU for tobaksgiganten Philip Morris på
7: god Ja, ja
2: goddag. Claus Berg, På kommer dag... der flere og flere af sådan nogle illegale tobaksfabrikker, cigaretfabrikker i Europa?
8: Ja, det gør der faktisk, fordi hvad man så for måske 10 år siden var, at de illegale fabrikker, der man sige, leverede illegale cigaretter til Europa, lå for det meste i hvad skal man sige, det gamle Sovjetunion for eksempel, eller Asien Kina for eksempel. Kina er jo producerer jo en del kopiprodukter af alle mulige slags, men også cigaretter. Hvad vi ser nu, og hvad vi har set, begyndt at se de sidste 3-4 år, er, at den illegale produktion af cigaretter til EU-markederne er mere og mere i EU. Sidste år, for eksempel, og det er hvad vi ved med sikkerhed, der har garanteret været flere, har vi set, at der er blevet lukket 125 illegale fabrikker uh, i EU. Her er en i Danmark sidste år, det var i Vandrup. Uh, og nu kan jeg så forstå, at der er kommet en til her for nylig, uh, også i Jylland.
2: Mm-hmm. Og altså ka, ka, har du et bud på, hvorfor vi ser den her uh, udvikling, hvor de rykker til Europa, i stedet for at blive i Asien og Rusland?
8: Ja, så altså, det har jo med økonomi at gøre. Altså det er jo markeder, der på grund af... Uh, der er jo mange grunde, men hvis man ser på prisniveauet på, på cigaretter, og beskatningen generelt, så er det jo yderst interessant for, og det er jo forretningsfolk simpelthen. De De ser, hvad prisniveauen er, og så ser de opportunities, og så bestemmer de sig til at levere til disse markeder. Og de ved samtidig, at i forhold til narkotikahandel for eksempel, så risikerer de meget mindre, både i form af bøder for eksempel, eller fængsel. Så det er en meget god forretning, og der er virkelig mange penge at tjene.
2: Ja, det er noget med, at det er et ret profitabelt illegalt marked, er det rigtigt?
8: Ja, absolut. Mm-hmm. Altså, revisionsfirmaet KPMG regnede med, at der i Danmark i uh, 2020, uh, at statskassen gik glip af uh, 280 millioner kroner på grund af illegale cigaretter. 280 millioner Ja. Uh, og der, og der på det tidspunkt var det illegale marked, vil jeg nok våge at påstå, mindre end, end hvad det er i dag. Vi uh, samler tomme cigaretpakker rundt omkring i Danmark hvert år, og det har vi gjort i snart 15 år. Og vi så, at 12 procent af de pakker, der blev samlet op i fjerde kvartal sidste år, det vil sige mindre, det for mindre end tre måneder siden, 12 procent af dem var ikke blevet beskattet i Danmark. Nej. Det betyder ikke, at de alle sammen er illegale. Selvfølgelig. Der er nogen, der kommer ind lovligt. Man har lov til at tage en karton hjem, fra uh, duty-free for eksempel. Og det er jo ikke, men det er, uh, højere end før.
2: Der, er det jo ikke så glad for hos Philip Morris, fordi det her det er jo faktisk uh, jeres konkurrent, kan man sige.
8: Jeg er en konkurrent, hvor vi ikke har så mange midler uh, for at bekæmpe det. Uh, for os det er det en ting, men også for staten, som sagt, og også for handlen. Ja. og handelen går jo også glip af salg der. Så det er jo, der, er jo, der er jo tre parter, der er utilfredse med det her. Ja.
2: Det er jo det, der er med det illegale marked. Så går statskassen glip af nogle penge. Det er en længere snak. Hvordan påvirker stigningen af det illegale marked sådan helt konkret i jeres virksomhed? Altså ser I et fald i jeres salg, eller hvordan?
8: Altså generelt kan man sige, at forbruget af cigaretter i EU er dalende. Hvordan, hvor meget det rammer os, det er meget svært at sige. Hvad jeg kan fortælle er, at vi har 100 mennesker, på verdensplan, i min afdeling, der arbejder ikke med andet end at bekæmpe illegal handel af vores, af vores mærker. Det er altså både piratkopier, men også smugling af originale produkter, der bliver flyttet fra det ene marked, lad os sige i Østeuropa, hvor det generelt er billigere af originale produkter, som sagt, til andre markeder, typisk i Vesteuropa eller fra syd til nord. Og der er prisforskel og dermed penge at tjene.
5: Mm-hmm. Så min
8: rolle består i netop det, at bekæmpe det, og jeg arbejder med myndigheder, Øh, og, og, øh, hvor vi for eksempel kan, blive, kan få sendt en karton og blive bedt om, at det er en rigtig karton, at det er jer, der har produceret den, og hvis det er hvor osv.
2: Claus Bærer, tusind tak, fordi du vil være med i dag.
8: Det var så lidt. Tak, de okay. her. God dag. Tak, vi må Hej.
1: I en pressemeddelelse fra september sidste år, sagde justitsminister Nick Heggerup, livstidsdømte og forvaringsdømte skal ikke kunne bruge vores fængsler som datingcentral. Og i sidste uge blev det så til lov. Det er den lov, vi har sat fokus på den her uge. Men er fængslerne i virkeligheden en datingcentral? Det har vi talt med Tina om. Hendes bror er idømt 13 års fængsel for manddrab, og hun prøver at finde ham en kæreste. Lyt med.
4: Det, det startede faktisk som, som sjov, fordi at han savner, ligesom også, verden udenfor. Han savner de uh, kammeratskaber, han havde, inden han kom ind og sad, Og som han egentlig også troede, han havde, når han så kom ind og sad, Som så har vist sig bag efter, at han har faktisk ikke en tid tilbage
9: Alle har kottet ham af, eller hvordan?
4: Fuldkommen. Og så startede det jo egentlig sådan lidt sjovt med, at han spurgte ad om, om jeg ikke skulle prøve at gå ind på hans spætningside, fordi der var lige nogen, han de skulle lige prøve at vide, hvor, hvor var han? Altså, hvor, hvor de stod. Altså, nogle af hans
9: Facebook-venner, som du lige skulle øh, tage kontakt med og se, om de måske var interesseret?
4: Ja, og til at starte med, der undrede mig lidt, at du faktisk kun kiger eller kvinder. Så siger han så, jamen, øh, om jeg ikke havde nogen veninder, som skulle have, øh, have indføjet så at søge med ham. Fordi jo, det er jo for ikke en date, han gerne vil have. Han vil egentlig bare gerne have kontakt. Så det er ikke materiale. han sådan lige søger umiddelbart. Det er egentlig bare en anden kontakt, end vi hans en søsne. Fordi, som sagt, det er det begrænser lidt om, og for mig at søstrene kan snakke om hver dag. Og så startede jeg med at lægge ud med at søge til hans skivindener. Og nogen havde jeg held med, og nogen har også sagt, at, at, at de vil rigtig gerne have kontakt til ham, og de vil også rigtig gerne skrive med ham. Og jeg har sendt dem adressen, hvor I skal skrive til. Men min bror, han hører ikke noget. Det synes jeg er sådan lidt så lad være med at vise interesse, hvis du ikke er interesseret. Altså, fordi min bror, han spørger jo mig hver gang, at vi snakker sammen, har du hørt noget? Har du hørt noget? Og det var sådan, øh, nej, har jeg ikke.
9: Er det lykkedes dig nu at finde en date til ham?
4: Ikke øh, som sådan. Der var en, der jeg troede, der virkede interesseret, indtil hun fik at vide, at, at han egentlig sad for drab.
9: <laughs> du hjælper jo din bror, som er indsat med at komme i kontakt med folk i omverdenen. Hvordan fungerer det, når du sådan skal finde mennesker, han kan snakke med?
4: Jamen altså, jeg, da, da han blev indsat, så har jeg jo fået alle hans personlige ting, det vil sige hans ja. mailadresse, han, nemlig det, han. Men alt hvad, hvad han egentlig bruger det også i. Og ved at jeg har hans e-mail, så kan jeg gå ind og koble den til min egen e-mail, og så kan jeg faktisk styrer hans liv på den måde. Og når jeg så er inde og skal oprette en datingprofil, for eksempel, så er det den, jeg bruger. Og så selvfølgelig hans han spillet hans navn, og så at han ikke har mulighed for at svare, fordi han sidder inde, men at det er hans søster, der svarer. Hvordan skriver
9: du så på den her, når du så opretter for eksempel en datingprofil i hans navn? Hvad skriver du så på den profil?
4: Jamen, der skriver jeg hans, øh, hans navn, hvor gammel han er. Øh, Øh, hvor han D.P.T. befinder sig, øh, og så igen, at han ikke har, har mulighed for at råde over det, men i samme med ham og hans søster, så er det hans søster, der svarer,
9: det, det siger mig. Og hvordan foregår det så? Altså Skriver du så til kvinder gennem hans datingprofil?
4: Ja, det, hvis der er nogen, som han måske, når vi snakker sammen, og jeg har prøvet på at forklare, hvordan de her kvinder billeder noget, de ser ud, og det er nogen, der måske virker interessante, jamen skriver skrive enten hej, eller hvordan går det, eller et eller andet, som, som vi nu endelig bliver enige om. Det plejer som egentlig bare med at være sådan en standard, det med, hej, øh, har du lyst til at skrive lidt, eller...
9: Altså så selvom at det står på profilen, at øh, du, hans søster, varetager den, så skriver du som om, det var ham, eller hvordan?
4: Ja. Altså, det, det er det mest i, i de der profiler. Hvis det er så nogen fra hans kontakter, fra hans facebook sider, jamen, så spørger jeg, hej, jeg ved, at du ikke kender mig, men jeg er min brors søster, og han vil gerne give kontakt, om det er noget, personen har lyst til. Og det gør jeg også nogle gange på profildating. Altså, det kommer så lidt an på, hvor, hvor træt jeg er, og hvornår det er, fordi at min bror, han, han mener jo, at jeg har masser af tid herude, <laughs> selvom at jeg har, har arbejde og, og alt sådan noget ved siden af, og familie og sådan noget der, hvor, hvor hans tid den går altså lidt i stå.
9: Hvad svarer de her kvinder så, når du øh, skriver til dem?
4: Jamen nogen, de skriver jo, at, at de gerne vil, vil, vil starte med at snakke, og så lige indtil at de så finder ud af, at jamen, han kan jo først blive frødløst ladt i 27, øh, så er det ligesom om, at så går det...
9: Altså i 2027.
4: Ja, så er det ligesom om, at, at der er lange udsigter. Der er også nogen, der er kommet med råd og siger, jamen, prøv at vente med at, at, at lægge det op, prøv at vente med at, at rive ud, fordi der er faktisk mange, der gerne vil skrive, men når der er så lange udsigter for, at enten at man kan mødes, eller et eller andet, så, så går sådan, eller folk i det hele taget bare sådan lidt i baglås, selvom at man så kan vende om og skrive, jamen, hvis det er noget, og du har lyst til at stå med, med min bror, jamen, så har du en... en du får hans adresse, og så kan du rent faktisk få en besøgstilladelse. Og det er ligesom om, at så langt synes folk ikke, at de vil gå umiddelbart.
9: Nej, for de, det er det...
4: rigtig, rigtig svært.
9: Og hvad er sådan dit indtryk? Altså, hvorfor er det, de øh, så springer fra?
4: Det er jo netop, fordi at, at han... Jeg ved ikke, om det er så tidligt ude, fordi at hvad, så nu har han sat siden øh, 19 og har først højst sandsynlig udgang i 2027. Altså, jeg kan sgu godt se et eller andet sted, at at det er lidt langt løbetid. Men som min bror siger, jamen, at skal han ellers lave. Han kan jo lige så godt starte nu, og så håbe på, at der måske er et eller andet, når når han kan komme på udgang, i stedet for, at han først skal vente, at han kommer på udgang.
9: Hvordan vil det foregå, hvis vi nu, hvis der nu var en kvinde, der sagde, Hov, jeg vil faktisk gerne snakke med ham? Hvad vil der så ske herfra?
4: Så vil du få hans adresse af mig, øh, og hvilken afdelning, han sidder på. Så øh, skriver du et, et brev til ham, hvor øh, du skriver, at jamen, du vil gerne lære ham lidt bedre at kende, eller skrive med ham et prække hele taget. Og så sender han en tilladelse eller en ringetilladelse, eller begge dele. Og så er det ligesom ude af mine hænder. Så er det jeg, der styrer det. Altså ham og, og, og for eksempel dig.
9: Men kan man også komme ind og besøge ham i fængsel?
4: Ja, altså det kan du. Altså hvis snart du er godkendt til besøg, så kan du... Altså standarden, det er jo en times besøg. Og der er besøgstider, tror i to gange om ugen.
9: Er det så, hvor der så sidder vagter og holder øje? Eller får man lov at være alene? Nej, nej.
4: Så får du simpelthen lov til at være alene. Og hvis et forhold udvikler sig, og så, noget der, jamen, så har de jo de besøgslejligheder, hvor folk nu kan gøre deres ting, eller hvad de nu end har lyst til. Øh. Og, og det er jo sådan, og så når den time den er gået, altså tre timer er gået, eller hvor mange timer man nu ender godkendt til, jamen så, så er det det. Nu har han
9: jo ikke adgang til internettet, når han sidder derinde. Så det er jo sådan set kun dig, der kan se, hvordan de her kvinder ser ud, og hvordan de skriver. <laughs> hvordan ved du, hvilken type din bror han er interesseret i?
4: For det første, jeg snakker jo med min bror, og nogle gange spørger jeg også, er du til lys eller mørkt eller er du til hvid eller sort? Altså, det er sådan... Vi de, de gør det som, som sjov, fordi han har haft mange forskellige typer i, i, i hans liv. Og som han siger, men han er jo ikke ræsen. Altså han, han er ligeglad med, om, om, om hun er græm eller køn, eller hun skal bare være sød. Og ikke kun at røve med, men også som person. Altså, og, det, og det kan seriøst være svært at finde, om, fordi billeder de kan, de kan være meget, meget taknemmelige. Og, så, så det er sådan ligesom på så en ting, altså, hvordan er følelsen, når man står om Hvordan den, er følelsen, og den ser vi? Den. Altså, den er lidt hård, fordi min bror han har lagt den over for mig, så det er faktisk en, en menings ting, der skal hjertefast for hans synspunkt. Og der er jeg et eller andet sted meget glad for, at jeg rent faktisk kender min bror så godt, og har mødt mange af hans og før ham. Så jeg har nogenlunde en fornemmelse om, hvad han går efter.
9: Og hvor meget tid øh, bruger du sådan på at prøve at finde en, øh, en der kan snakke med din bror?
4: Altså, som jeg sagde til ham ikke længere siden i går, der er for få timer i døgn, hvis jeg skal nå det hele. Jamen, på en uge, der er det måske fem timer. Altså, jeg tager cirka en time hver dag.
9: Hvorfor sagde du ja til at hjælpe ham med at få en kæreste eller en ny kvindelig relation?
4: Men det gør jeg, fordi jeg har jo aldrig på noget som helst tidspunkt troet, at han er skyldig. Og jeg har støttet op om det hele vejen igennem. Og han er min bror. Og som jeg allerede sagde dengang, han fået vagt i i 19, at uanset om han er skyldig eller ej, så er han en bror, og han skal aldrig nogensinde komme til at stå alene, fordi dommen i sig selv er jo princippet hård nok. Og, og hvis han har brug for at få en, en kontakt udenfor, øh, som ikke er relateret, så har jeg ingen problem med at bruge den måske en time om dagen for at hjælpe Det har jeg jo overhovedet ikke noget problem.
9: Når, hvad tror du, det vil betyde for ham at øh, få en kontakt uden for fængslet?
4: Jamen, jeg tror, der, at der er lidt flere øh, ting i det. Jeg tror et af, at han selvfølgelig får en anden kontakt uden for fændsel, som oplever måske nogle andre ting, end jeg gør, for eksempel. Eller hans far gør, eller hans anden søster gør. Eller. Så er der det med, at jamen, han kan måske få et venskab, som måske kan udvikle sig til noget, som, som kender ham som den person, han er nu. Og som egentlig gerne vil ham, og ikke bare benytter ham. Mange af hans gamle kigeveninder har gjort.
9: Hvad tænker du om de her kvinder, der så virker interesseret i at skulle snakke med din bror?
4: Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tænker mere mest på, at, at jeg håber, at det, er, at det er nogen, der vil ham. Altså, at, 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 at lytte til ham også. Og ikke kun på grund af, at han sidder inde, men også som person og som menneske, som han jo også er.
1: Det var det. Det var en fejl. Det var det indslag, og vi skal lige tilføje her fra redaktionen, at vi er bekendt med Tinas efternavn, men at hun har ønsket at være anonym, og derfor har vi ikke haft det med. Det var vores kollega Agnes Vest, der havde talt med hende, og øh, vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsministerne i men han har ikke haft mulighed for at stille op og henviser i stedet for til Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg. Ham har vi interview med på fredag. Vi har derudover også forsøgt at få en kommentar fra kriminelle men de har heller ikke haft mulighed for at stille op.
2: I går første behandlet Folketinget et forslag fra SF om at udstille så så ID-kort til en særlig gruppe af stofbrugere.
1: Og hvad er øh, et ID-kort til stofbrug?
2: Ja, øh, et ID-kort til stofbrug er sådan altså nogle kort, øh, de kan gå rundt med for at blive... Øh identificeret som nogle øh, særligt udsatte stofbrugere, øh, der i stedet for at skulle have en bøde for besiddelse af euforiserende stoffer, i stedet skal have en advarsel, øh, som loven siger. Og grunden til, at man har øh, fremsat det her lovforslag om øh, ID-kort, er fordi, at... Øh, det mildest talt ikke går så godt med at udstede de her advarsler, og med det mener jeg, at i stedet for at give advarsler, så giver man i høj grad stadigvæk bøder til den her gruppe. Det er nemlig sådan, at der er nogle nye tal, der viser, at i meget lille grad, så bliver, så bliver loven om advarsler brugt. I København var det for eksempel, så er det for eksempel sådan, at tallet er faldet øh, fra 70 til 52, øh, fra 2015 til 2021. Og det er altså på trods af, at øh, Justitsminister Søren Pind i et samråd den 14. februar 2016, altså for fem år siden, lovede, at der skulle komme styr på problemet med, at politiet ikke benytter loven. Har du et spørgsmål, inden jeg sætter Søren pind på her?
1: Ja, det har jeg jo. Jeg skulle bare lige høre, at han, han var justitsminister dengang, og der blev problemstillingen taget op.
2: Ja, som del af et samråd, øh, der også handlede om nogle andre ting, men ja.
1: Og resultatet af det er?
2: Ja, det er jo så, at øh, der øh, kun er blevet øh, givet... Altså, jeg starter lige forfra. Dengang var der blevet givet 60 advarsler i 2021 er tallet. 61, og det er så på baggrund af landets fire største politikredse Så det er gået fra 60 til 61. En mere. Nu skal vi lige høre, hvad Søren Pind, han sagde, dengang han var i samråd.
8: Og derfor er jeg tilfreds med, at Rigsadvokaten har meddelt mig, at han igen vil indlede politikredsens opmærksomhed på muligheden for at anvende de advarsler som alternativ til bøde til personer, der er stærkt afhængige, og hvor sociale forhold <laughs> taler for det. Øh... Og risikokæden har for mig oplyst, at det vil ske inden for 14 dage. Og altså, øh, for, øh, så spørger Fru Pernille Schieber mig, hvordan jeg vil sikre, at det kommer helt ud. Jamen, jeg vil så øh, dels vil, øh, fra det her samråd signalere, at det øh, vil jeg gerne have, at det sker. Men også ud fra det almindelige overordnelsesforhold, Der går jeg sandelig ud fra, at de beskeder, der udgår, de bliver også lyttet til, særligt når de bliver gentaget.
2: Ja, tak til Søren Pind. Nu har vi... Philip Sos fra Stenbroens jurister med på en telefon Philip, det er dig der har bedt om at få trukket tallene fra Rigspolitiet, de tal som jeg nævnte i mit oplæg lige her forinden. Fortæl mig lige, hvorfor er det, det er et problem at politiet ikke benytter den her advarselsregel mere end de gør?
0: Jamen det korte og lange ved det her, det er jo at der er nogle udsatte stofbrugere, som får nogle bøder de ikke skulle have haft og det er selvfølgelig et retssikkerhedsmæssigt problem sådan helt generelt, men det betyder jo for, for nogle af de meget udsatte mennesker, vi arbejder for i jurister, at, at, at Folketinget har besluttet, at de skal undtages for straf på det her område, men det bliver de simpelthen ikke i praksis, fordi reglerne ikke virker, som de skal.
2: Okay, og altså også faktisk lige for lige at sætte vores lytter ind i det, hvad er det for en gruppe af stofbrugere, den her advarselsregel gælder for?
0: Altså reglen gælder for, øh, øh, hvad kan man sige, øh, det, det som reglen gør, det er, at øh, vi har en nultoleranspolitik over for besiddelse af stoffer, også til eget brug. Men når det handler om eget brug, så er der lavet den her undtagelse, der siger, at hvis sociale forhold tæller for det, og hvis øh, personen er stærkt afhængig øh, af hårde stoffer, øh, så skal vedkommende ikke have en advarsel. Eller så skal vedkommende ikke have en bøde, men skal i stedet for have en advarsel, yes. hver gang personen bliver taget med, med stoffer på sig.
2: Okay. Og det er jo dig der har søgt aktindsigt i antallet af advarsler og antallet af afgørelser for besiddelse af euforiserende stoffer tanden er for rigsadvokaten og de viser at der i 2021 var 21.574 afgørelser i alt i landet og så var der Antallet af tiltalefald med advarsler var så 121. Og og, og, inden du lige forklarer mig, hvad det forhold det siger dig, kan du så lige sætte lytterne ind i, hvad betyder det her med tiltalefald? Antallet af tiltalefald?
0: Antallet af tiltalefald handler simpelthen om, hvor mange sager, hvor politiet vælger ikke at følge eller forfølge det, det som en straffesag øh, over for øh, domstolen med at starte med et bødeforlæg osv. osv. Mm-hmm. Øhm, så et tiltalt frafald med en advarsel i det her tilfælde er simpelthen en sag, hvor man siger, at betingelserne for at forfylde det her som en straffesag er sådan overordnet øh, opfyldt, men der er noget andet, der gør sig gældende. I det her tilfælde er det så de sociale forhold og stofbrudets karakter, der taler for, at man ikke skal gå videre med et bødeforlæg. Mm-hmm. Det er forskellen. Øh, og så er der jo, som du selv siger, et, 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 over 20.000 sager sidste år, men der bliver givet et, kun 121 øh, advarsler. Og, øh, og øh, men det hører så med til det, at de 121 advarsler, det er også efter nogle andre regler, og sådan noget, så det er kun en lille del af dem, der faktisk går til udsatte stofbrugere med stærk afhængigheder. Så det er et
2: endnu mindre tal end de 121
0: Ja, kan man sige 121 det er det hele, men det, men det bliver simpelthen ikke opgjort man sige, mere detaljeret i de, i, i de tal, som Rigsadvokaten har. Det vil ligesom kræve en manuel gennemgang. Men, men, og så kan man sige, at der, der er jo langt imellem øh, tallene. Det er svært at sige præcis, hvor mange advarsler der burde være givet sidste år. Men når vi er nede på et, et, et så lavt tal, så er det simpelthen usandsynligt, at der ikke er flere af dem, der endt med at få en bøde, eller måske endnu er en fængselsfag som skulle have haft en advarsel, fordi de opfylder de her betingelser.
2: Og hvad, hvad, baser, hvad baserer du det på?
0: Jamen, det baserer jeg på dels, at, 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 at vi i Stenbundeturister har jo haft sager, hvor hvad kan man sige, folk har fået en, en bøde, og de er blevet kan sige, dømt efter den, eller, eller den er blevet vedstået, fordi de ikke har handlet i, i tide. Og dem har vi fået genoptaget enten ved, at politiet selv ændrer afgørelsen fra et bødeforlæg til en bøde. Der er også i nogle tilfælde, vi skulle have den, gen... fået den genoptaget i byretten, der er sager, hvor vi har fået øh, procesbevidningsnævnets tilladelse til at få den genoptaget i landsretten, hvor der så er en advokat, der har fået den ændret øh, der. Så vi har jo masser af eksempler på, at de her bøder er givet til nogen, der ikke skulle have haft dem. Øh, og så, så kan man sige, øh, at... at, 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 at hvor, hvor, igen, hvor stort omfanget er, det er svært at vide, men det er også meget svært at få lov at få mere præcise og mere selvfølgelig oplysninger fra Rigspolitiet og fra risadvokaten.
1: Okay, så, så hvis nu du skal give dit bedste bud, hvorfor tror du så, at, at vi har set øh, en, en, et forsøg, en indsats på at få indført, Forbrug de, de her advarsler mere, men at vi ikke lykkes med det, at der ikke er kommet flere?
0: Uh, man, kan sige, uh, man kan dele det i to, man kan sige, helt overordnet, så tror jeg, at vi der har den op- oplevelse, at når man laver skærpelser over for, uh, for, 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 for borgere, så er de meget hurtigt til at komme ud og virke helt ud i yderste led hvor den enkelte betjent skal forholde sig til dem. Men når man laver nogle undtagelser eller lempelser, som skal komme socialt udsatte til, til gavn, så er det um- åbenbart altså, um- altså, um- meget længere ud til det yderste lede, før de her ting kommer til at virke. Og vi kan simpelthen se på de sager, som vi har gennemgået, både fra konkrete sager, vi har ført som partsrepræsentanter tidligere, men også sager, vi har fået mere bredtagt indsigt i, at politiet simpelthen ikke op til de her forhold. og altså, de, de undersøger ikke, om der er et socialt forhold eller en afhængighed, som kunne tale for en advarsel. Og så kan man sige, så er det jo klart, at, at, at reglerne ikke bliver brugt, hvis man slet ikke har, øh, har blik for de øh, betingelser, der er nødvendige at få belyst. Mm.
2: Og hvad er, hvad er konsekvenserne egentlig for den her gruppe, når de får bøder i stedet for advarsler?
0: Altså konsekvensen er jo, at man kan sige, at bøderne bare råber sig op. Og hele ideen med det her regelsæt, det var ligesom at undgå, at folk oparbejdede nogle bøder, som gjorde det endnu mere vanskeligt at komme et nyt sted hen i, i sit liv på et, på et tidspunkt. Hvad hedder det? Og, og man skal jo huske, at de her bøder, de starter ved 2.000 og 3.000 kroner, men de kan hurtigt være 6.000 og 9.000 kroner for besiddelser af forholdsvis små mængder stoffer mm. til eget brug. Øh, og, og hvis man får dem jævnligt, øh, eller i hvert fald øh, med, med en eller anden regelmæssighed, fordi man er stærkt afhængig, og derfor ofte besiddelser stoffer, og derfor ofte at I risiko bliver blive taget, så huber det sig jo op. Og så ligger det jo bare som en gæld. Og, øh, op, og, øh, og grunden til,
2: at du siger, at det huber sig op, det er, fordi de her mennesker ikke har råd til at betale de bøder?
0: Ja, jeg ja, er ja, helt åbenlyst, at det er, det er nogle folk, som, som i nogle tilfælde lever sådan et, et liv gaden, hvor, hvor fokus meget er at skaffe penge til de næste stoffer og absolut ikke til at afdrage nogen som helst gæld. Øhm, det er bare vilkårene, når man er stærkt afhængig for, øh, for, for nogle af dem i hvert fald. Ikke?
2: Okay. Tak skal du have, Philip Sos fra Steinbruns jurister.
0: Selv tak.
1: Fire mand tager på en bytur sammen, men kun tre overlever. En er faldet livløs om, og så er spørgsmålet. Hvad er der sket, og er det en forbrydelse, der ligger bag? Personen, man spørger om sådan noget, er en retsmediciner. I dag snakker vi med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen om denne sag, netop fordi den står meget klar, de han skulle komme til. Lyt med.
7: Den her sag er interessant, fordi øh, politiet ikke havde lyst til at opdocere. Politiet skal jo betale hver gang, vi opdocerer, og det er temmelig mange penge. Og de vil gerne spare pengene, hvis de kan, og samtidig med, at de selvfølgelig er lige så sandhedssøgende som vi er. Og altså, der er ikke nogen, der må gå igennem filteret øh, uden at blive undersøgt, hvis de, hvis de er blevet dræbt af en anden.
9: Når en person bliver fundet død, og politiet har svært ved at opklare, hvad der var årsagen bag, eller vurderer, at der er noget mistænkeligt ved dødsfaldet, så kan de spørge retsmedicinere om hjælp. Selv de mindste spor kan være med til at opklare, hvordan en person er død. Vi har talt med tidligere retsmediciner, Jørgen Lange Thompson, om hvilke sager han særligt husker, og hvordan hans arbejde var med til at opklare forbrydelser og mistænkelige dødsfald. Det her er anden del ud af fire om sager, hvor små retsmedicinske spor var med til at opklare sagen. Det afsnit, du skal til at høre nu, handler om, hvordan fire mænd sad på en bar, men kun tre af dem gik derfra i live, og hvordan politiet og retsmedicinerne nogle gange kan være uenige om, hvorvidt et lig skal obduceres.
7: Der sidder fire mand på et værtshus, fire fiskere og, og drikker. Jeg drikker øl, mange øl. Stemningen bliver sådan mere og mere øllet. De starter med at brokse over indtjeningen i fiskerierhvervet, som jo ikke er noget råd for. Og så brokker de så over politikerne, det er jo deres skyld. Og så ender de med en, der siger, at nu vil han altså have sex. Det vil de alle sammen gerne have. Så der er en af dem, Thomas, der læner sig ind mod Bent og siger, hvorfor vil du have sex? Det kan du jo ikke. Hvad mener du? Ja, når du er ude at fiske, så kommer de kone over til mig og, og er helt ustyrlig. Og jeg giver hende lige det, hun vil have. De to andre griber så ind og siger, nu, må vi, nu skal vi mor også, og så de drikker endnu flere øl. Der er en del andre mennesker, som jo godt overhørte det der scannerier. Der var den der opmærksomhed på dem, da de begyndte at scanne så Der blev snakket om sex og hvad de kunne og ikke kunne. Så blev der sådan lidt stille omkring dem, men så brød samtalen løs igen. Og den der almindelige versus støj. Det var sådan en almindelig værtshus. Hovedretten var, var øl og snaps.
9: Og så sidder ja. uh-huh. der de her fire gutter og øh, bliver lidt højdråbende og lidt fulde.
7: Det må man sige, ja. Og på et tidspunkt så Thomas, ham der havde sagt det der om Bens kone, han, han ligger så og falder i søvn på gulvet, blad på ryggen. Han har fået meget at drikke. Da der så er gået et stykke tid, så opdager de, at, ja, at han ikke trækker vejret. Han er død. Og han bliver bragt ind på sygehuset, der er ikke noget at gøre, han han ikke kan Og han kommer så til retslægning i synen, hvor jeg og politiet undersøger ham og læser beretningen og vidneforklaringerne. De der mænd jeg har jeg forklaret, hvad der skete, og pludselig var han jo bare død. Tjeneren siger det samme. Han havde lavet ham ligge der på ryggen på gulvet, fordi øh, så gjorde han jo ikke fortrædet og lavede ballade på værtshuset hvor politiet siger, at jeg synes, at alt øh, taler for, at han er død af druk. Han har fået en meget høj alkoholkoncentration, og det kan man godt dø af. Så øh, ham behøver vi bare ikke at opdocere. Og så siger jeg, at de tre andre, der fik nogenlunde det samme drikke, de overlever. Og øh, der er forsikringsmæssige konsekvenser. Hvis han dør af druk, så er det ulykstilfælde. Hvis han dør, fordi han er syg og ikke kan tåle at drikke, så er det naturlig død. Og hvis han er blevet slået ihjel, så er det drab. En Det jeg synes, man kunne udelukke, det var jo selvmord. Så med arh, siger politiet. kan vi så ikke bare tage en alkoholkoncentrationsbestemmelse her, og tage en blodprøve her til ligesynet, og så få en alkoholpromille, og så ved vi det. Jamen hvad så, hvis den ikke er høj nok til at han dør? Er det, hvad han så døde af? Ja, så ved vi det jo stadigvæk ikke. Og der er stadigvæk forsikringsmæssige konsekvenser, og der kunne vel stadigvæk være sket noget alvorligt. Så går politiet modstræbende med til, at han bliver obdoseret. For at gøre en lang historie kort, så viser det sig, at han har en stor blødning på bagste buvæg. Meget stor blødning. Altså hvis du forestiller dig, at man åbner ind til maven, og så kigger om bag tarmene, om bag buhinden, der ligger, der sådan en, en meget stor blødning, øh, som udtryk for, at der er gået hul på, på nogle kar.
9: Det kunne man altså ikke se udefra? Det kunne
7: man ikke se fra. Jeg vidste ikke, hvad der var sket med den blødning, men for det, der, var ikke, der var ingen lesioner på hans mave. Og det godt tænke sig, hvis man havde trampet ham hårdt i maven, at så kunne der komme blødning der i. og der var jo ham, ham der bændt, som var blevet sur på ham, så var han trampet i maven. Så gør jeg det, at jeg lavede nogle snit i uh, buvæggen, er ligesom en, en sejldue, kan man sige. I et øjevæg, han ligger bevidstløs og druk, så den er meget slap. Og hvis man tramper ham i maven der, så trækker man i buvæggens ophæng i ribbenene i begge sider, hvis du kan forestille dig det. Så bliver buvæggen trampet ned, så bliver der trukket på siderne, hvor så vævet kan sprække. Så jeg kiggede på buvæggen på begge sider, og lavede snit i den for at se, om der var sprækker i den blødninger, og det var der. Så siger jeg til politiet, at han er blevet trampet i maven, og det her er en vold med døden selvfølgelig, eller drab, alt efter om der var drabs hensigt jo. Og de tager så ned og afhører de der tre mænd. Og de to, der ikke havde været indblandet i sex-snakken i særlig høj grad, de øh, fortalte så også, at på et tidspunkt havde de set Bent, han kastede sig med knæene forst ned i maven på, på Thomas, som lå der slap og bevidstløs af druk. Det var så forklaringen, det var det, han var død af.
9: Så han har altså ligget og været gået kold på gulvet. Og så er øh, hans ven hoppet med knæene ned på ja.
1: Det var vores kollega Agnes Vest, der stod for det indlæg med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen. nu lyttet Thomsen. til andet
9: ud af fire afsnit, om nogle af de sager, som retsmediciner...
2: Vi kom lige til at afbryde vores kollega Agnes Vest også. Men... Men. Vi vi kom fra en sag om ID-kort til stofroer, og den når vi faktisk ikke mere, fordi vi har Emma Winkel i studiet, og skal lige høre, om der er kommet noget nyt om sagen om den forsvundne Mia Stævn fra Aalborg. Ja, altså sagen om Mia
3: Stævn fra Aalborg, den udvikler sig jo hele tiden, og... og politiet har talt med flere medier her i løbet af, af dagen, og øh, der er blandt andet nogen, der har ind til, kan vide, om der er en relation mellem Mia og de anholdte. Til det så siger politiet, at der er nogle efterforskningsmæssige ting, der binder dem sammen. Men lige præcis hvad? Det kan de ikke sige noget om endnu.
2: Der er grundlovsforhør i morgen. Der bliver forhåbentlig meget klogere. Tak skal du have, Emma Winkel. Der er helt sikkert sket mere, når vi møder ind på redaktionen i morgen. Det her, det var døgnrapporten for i dag.
1: Mit navn er Rachid Butik.
2: Mit navn er Michelle Færk. Og lige om lidt, så skal vi til nyhederne.